0: E nesta hora, eu quero convidar você a abrir a Bíblia Sagrada, para a nossa leitura, Evangelho de João, no capítulo 3, vamos ler versículos 16 e 17... Vamos orar para que Deus nos abençoe nesta palavra. Querido Deus, dá-nos a Tua palavra. O Senhor mesmo disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Esta é a palavra da boca do Senhor para os nossos ouvidos e coração nesta noite. E que ela traga a nós a graça, a paz, e tudo aquilo Pai, que nós esperamos e precisamos nesta noite, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus o nosso Senhor, amém. Meus irmãos diz assim a palavra de Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o Seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. Louvado seja Deus. Bendito seja o Senhor. Jesus foi enviado a este mundo, meus irmãos, pelo Pai para salvar o mundo. E é claro, quando eu falo do mundo, não está falando do sistema. O sistema não tem jeito. No que diz respeito ao sistema do mundo, a Bíblia mesmo fala: o mundo jaz no maligno. Então, quando o texto fala que Jesus veio para salvar o mundo, está falando de pessoas, como eu e você. Pessoas por quem Ele deu a vida, e agora, não é? Ele, a salvação está presente, porque Ele veio ao mundo para isso, para salvar de fato. Porque Deus amou o mundo, de tal maneira, que Ele enviou o Seu Filho, Jesus, e com Ele, toda a provisão necessária, para todos, Todas as necessidades. E é interessante nós observarmos o texto. Versículo 16 que fala. Que ele enviou o seu filho unigênito. Único filho. Por quê? Todos de fato. nem o homem era chamado de filho de Deus. Era obra da criação de Deus. Mas não tinha a filiação espiritual de Deus. Não era participando da natureza divina. Porque a Bíblia fala que. Jesus participou da natureza humana, para que nós pudéssemos participar da natureza divina. Então ninguém participava. Mas é importante entender que a partir do momento que a salvação entrou no mundo, agora, Jesus deixou de ser o unigênito, e passou a ser o primogênito, que significa que ele é o primeiro, entre muitos irmãos, porque agora, todo aquele que está em Cristo, é irmão de Jesus, não é? O que sustenta esse argumento, é a palavra em João 1, 11 12, que diz que ele veio para os seus, mas os seus não receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos, filhos de Deus, a saber aqueles que creem no seu nome, estou indicando que aquele que crê em Jesus, aquele que se entrega a Jesus, então, ele se torna agora um filho de Deus, o que não era antes, então, antes todos somos obra-prima das mãos do Senhor, fomos, somos filhos da criação, não é? mas agora, a Bíblia está falando de uma filiação espiritual, e Jesus veio para salvar o homem, porque ele estava perdido de fato, separado de Deus, e é interessante, que quando Deus ia no jardim, lá no jardim do Éden, ao primeiro casal, se vocês comerem do fruto do conhecimento do bem e do mal, certamente vocês vão morrer, e eles simplesmente disseram, Será que isso vai acontecer? Eles comeram e não morreram. Mas passado pouco tempo, algum tempo, eles morreram fisicamente. Nada aconteceu na hora, não é? Mas imediatamente eles foram separados da comunhão que eles tinham com Deus. Então o homem declarado, declarado morto perante Deus. É por isso que todo aquele que não está em Cristo, ele Está morto perante Deus. É um zumbi, não é dentro do, da atualidade que as pessoas falam muito hoje. É um vivo, um morto vivo, porque ele está separado de Deus de fato. Não é? é por isso que Efésios 2,8, 2.1 começa assim: nós estamos mortos, ele nos deu vida quando estávamos mortos em nossos pecados e delitos. Então não está falando do pecado, do pecado que naturalmente o homem comete, está falando do, do, do pecado original, aquele pecado que separou definitivamente o homem de Deus, como havia sido determinado, né? que um pecou, logo todos pecaram e todos se distanciaram da glória de Deus. Em Romanos capítulo 3, 23 diz assim, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus mas agora são justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Então prevalece o mesmo pensamento, o homem longe de Deus, morto, separado de Deus, mas todos aqueles que se achegam a Deus, se entregam a Jesus, através de Jesus, Jesus chegam-se ao Pai, então eles são justificados, isso é, são declarados justos perante Deus, pela, isso é gratuitamente, lembra? Porque pela graça e salvos mediante meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem por obras para que ninguém se glorie, é importante isso por quê? Porque as pessoas que andam longe de Deus, ainda hoje elas acham, que o sacrifício humano, vai fazê-las aproximar-se de Deus, e não é verdade, Hoje eu estava conversando com uma pessoa, que fez uma viagem, e disse, olha, foi uma, passamos aí uma situação, um aperreio, né, como diz o nordestino, na Via Dutra, porque estava assim de pessoas, que saíram de São Paulo e foram a pé até aparecido do norte. Alcançar o quê? Não é? Receberam um monte de calo nos pés, só isso. Perante Deus, zero, nada porque pela graça sois salvos, por meio da fé, isso não vem de vós, está escrito, é dom de Deus, não vem por obras, para que ninguém se glorie, não é uma coisa fantástica isso? Justificados gratuitamente, é o que diz, diz, diz o texto em Romanos 3, 23, pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, lembra, Jesus ele é o Redentor, o Cristo Redentor, de onde veio o termo Cristo Redentor, agora nós sabemos que a, que a redenção, tem um duplo sentido, foi interessante os testemunho que nós lemos né, que a irmã começa assim, nos foi restituído, a obra da redenção está presente, então tem um duplo sentido, porque a redenção significa primeiro, nós somos resgatados para Deus, lembra, o homem perdido longe de Deus, não é filho, está morto perante Deus, o sacrifício de Cristo, pagou o preço, e qualquer pessoa, em qualquer lugar, se ela reconhece que Jesus é o Senhor da vida dela, ela diz sim Senhor, eu aceito, esta pessoa é restituída para Deus agora, claro, é uma obra extraordinária do Espírito Santo, quando ela ouve a Palavra, o Espírito Santo usa esta Palavra, e a convence de que de fato ela é pecadora, e se o único meio para ela aproximar-se de Deus, é através de Jesus. Conforme está em João 14,16, Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai não ser por mim. O apóstolo Pedro fala em Atos 4,12, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, através do qual devemos ser salvos, a não ser Jesus o apóstolo Paulo escreve a Timóteo dizendo, porque não há nenhum mediador entre Deus e os homens, a não ser Jesus Cristo o homem, então não tem jeito, não é? Aonde entram os mediadores que as pessoas colocam por aí? Não é? Tudo um zero à esquerda, não serve para nada, então é bom entender, somente através de Jesus, é que o homem pode ter salvação, quando ele se apropria desta graça, e o homem agora resgatado para Deus, por isso que a palavra redenção significa comprar pela segunda vez, ou adquirir pela segunda vez, o homem no princípio, estava debaixo da mão de Deus até a desobediência, depois Deus perdeu o homem, e agora a redenção traz o homem de volta para Deus, não é maravilhoso isso? E o segundo aspecto da redenção, é que agora através da obra de nosso Senhor Jesus Cristo, é restituído ao homem o que ele perdeu. Ou então aquilo que ele deixou de ganhar, não é? Porque a pessoa às vezes ela não tem o que perder, não é? Mas deveria ter, simplesmente porque ela é, não experimentou esta bondade de Deus para ter alguma coisa na vida. E esta palavra é descrita pelo salmista... Salmo 113, queria que vocês lessem comigo, que é importante a gente ter a sustentação a esse pensamento bíblico. Então nós vamos entender isso. Se está escrito, então está escrito. Não é? é o que Jesus falar para Satanás. Satanás está escrito. Então não tem o que fazer. Não é? o, esse Salmo aqui, o Salmo de Exortação a Deus de exaltação ao nome do Senhor e pela bondade dEle, no 113, vamos ler dentro do versículo primeiro, que começa com louvor, que o salmista diz assim, louvai ao Senhor, louvai servos do Senhor, louvai o nome do Senhor, bendito seja o nome do Senhor desde agora e para sempre… Desde o nascimento do sol até ao ocaso, até o pôr do sol, até o infinito. Seja louvado o nome do Senhor. Exaltado está o Senhor acima de todas as nações, e a sua glória sobre os céus. Quem é como o Senhor nosso Deus que habita nas alturas e que se curva para ver o que está nos céus e na terra? que do pó levanta o pequeno ou desvalido, e do monturo necessitado, ergo o necessitado, para o fazer assentar com os príncipes, sim, com os príncipes do seu povo, que faça com que a mulher estéril habite em família, e seja alegre mãe de filhos, louvai ao Senhor. É interessante que aqui apresenta, dois aspectos interessantes da... da da redenção, não é? Que primeiro fala, mais dois, não é além do que nós já falamos, que fala que a, a redenção faz com que o desvalido seja levantado do pó. Existe um termo, né? É engraçado, to, a, a maioria dos, do, dos como eu diria, não provérbios né, popular é, tem alguma coisa a ver com as escrituras. Só pessoal fala, estou ah, no pó, já ouviu falar isso? Fulano está no pó, é aquela pessoa que não tem nada, a, a única relação dela é com o pó da terra, porque ela não tem mais nada além disso, então o texto está falando daquela pessoa assim, que nunca teve nada, ah, nunca tive sorte na vida, nunca fiz nada, nunca tive um bom emprego, nunca nada deu certo para mim, você está no pó, não é? Deus levanta o desvalido do pó, ele faz isso, quando a pessoa entende, e ela começa a buscar o Senhor, entender esse propósito de Deus, de repente as coisas começam a mudar, e ela começa a construir uma vida, debaixo da bênção do Senhor, aí o segundo aspecto fala, que também, ele levanta do monturo necessitado, monturo literalmente significa uma casa caída, ou um monte de entulho, significa que ele que teve, perdeu, olha que interessante, porque o primeiro, como que a obra da redenção entra em ação, no primeiro, que nunca teve nada? Porque de fato, o homem nasceu para ter, lembra que Jesus falou? Que o nosso Pai Celestial é tão misericordioso, que Ele faz com que o seu sol, brilhe sobre justos e sobre injustos, sobre bons e maus, não é isso que Ele fala? Ele faz um dia, a chuva caia sobre o bom e sobre o mal. É interessante que Deus abençoa a todos. A benção está presente. Mas lembra que o ladrão veio para matar, roubar, e descurtei muitas pessoas roubadas da vida. E Deus sabe disso, sabendo disso, Ele pega aquela pessoa que diz, nunca tive nada, Ele fala, você vai ter. Creia em todo o seu coração, continua firme ah, esperei muito, espera mais um pouco, não é verdade? E mostra a nós a fé de Abraão, que ele para se fortalecer na fé, ele dava glórias a Deus, isto é, ele não sempre, glória a Deus, não, não é isso, ele dar glórias a Deus, é confirmar, ou concordar naquilo que a palavra diz, Senhor está escrito e vai acontecer ele olhava para si e dizia, mas não tenho condição, ele disse, mas o senhor disse, então vai acontecer, eu vou esperar, até que de repente as portas se abriram, meu irmão, minha irmã, a hora que você menos esperar, as portas vão se abrir, e como está escrito no livro de, de Malaquias, o sol da justiça, vai brilhar no seu caminho, Amém. é isso, é a fidelidade de Deus, por isso que está escrito, sabem que eu sou Deus, e vós sois ovelhas do meu, do meu pastoreio, então Deus é Deus, Ele prometeu, Ele vai cumprir, e aquele que muitas vezes levou uma queda, ele perdeu tudo, continua confiando no Senhor, continua confiando, é complicado, tem hora que nós não temos o que fazer, não é verdade? Tem hora que não temos o que fazer, isso é ver, pura verdade, mas, lembra, que o um momento desse, é um momento propício para a gente ver um grande milagre de Deus. Ele pega a casa caída, ela é levantada de novo. E faz com que esta pessoa se assente entre, entre os príncipes do seu povo, significando que esta pessoa nunca vai ficar envergonhada. Porque nós sempre tem pessoas que falam, puxa vida, se você se sente incapaz, quando começa a perder coisas, começa a acontecer algo assim, perde um emprego, não é verdade? Isso é horrível, e creiam, tem pessoas que sofrem amargamente com isso, Satanás, ele veio para matar, roubar e destruir, não se esqueça disso, eu tenho contato com a família, uma família muito amada, e uma família muito rica. E há muitos anos atrás, esta pessoa assinou um documento. Ele estava fazendo uma auditoria numa empresa. E, que é uma coisa de amizade, não é? Ele assinou os documentos e e acabou se comprometendo na assinatura dos documentos. E o que acontece? De repente, o governo vem em cima dele. Essa pessoa fugiu, foi para os Estados Unidos, e caiu na mão dele toda a responsabilidade de uma grande empresa que faliu, com centenas de empregados para serem indenizados. E a esposa dele ele falou comigo esses dias: eles estão numa angústia tão grande, são, eles servem a Deus. Quando, ele fez, quando fizeram isso, a esposa servia a Deus, o marido não. Não é? E talvez seja até essa situação que fez com um que eles se convertesse. Eles estão buscando a Deus. Eles disseram, olha, nós não podemos nem pagar o condomínio do lugar onde nós moramos, que é muito caro, nós moramos na vida paulista, porque não dá para movimentar conta no banco, está tudo bloqueado. Não dá para saber, olha... E ela me disse, provavelmente a gente perca tudo o que nós temos eu disse a ela, continue crendo, Deus vai socorrer vocês, Deus pode fazer qualquer coisa, não é verdade? Eu tenho orado, eles têm estado na presença do Senhor, então perceba, as pessoas passam por muitas aflições por aí, muitas aflições, então o ideal de família, geralmente, é difícil, é, dificilmente alcançamos, onde todos estão dentro do mesmo propósito, e não acontece de um puxar o resto para o buraco, não é? Mesmo que todo mundo se converta, mas, por falta do conhecimento de Deus, muitas vezes um membro da família faz o negócio errado e puxa o resto, o que aconteceu com essa família, mas lembra, assim como Deus socorre alguém, é, que está precisando de muito pouco, Ele pode socorrer uma pessoa que precisa de muito, porque Deus é Deus e Ele é dono de tudo, do Senhor e a terra e toda a sua plenitude, ele faz qualquer coisa, então nós precisamos confiar no Senhor, e orar e dizer, Senhor eu sei, que a minha situação está nas mãos do Senhor, e certamente tudo vai terminar bem, então sempre esta palavra, a palavra única, nós conhecemos na Bíblia Sagrada um homem, que ele era destituído da graça do Senhor, era um homem que tinha muito dinheiro, mas ele precisava, foi interessante que precisava de uma restauração do Senhor, da obra redentora de Jesus, para trazer a ele a graça, quando a graça entrou na vida dele, é, nós percebemos que ele se tornou, ele voltou para Deus, que ele era de Deus, não é? Estava perdido, voltou para Deus, nós vemos a mudança que aconteceu, porque a partir daí, todas as coisas começaram a, a serem é, coordenadas na vida dele, tudo que estava fora de lugar, começou a se encaixar, e nós temos isso como um exemplo de conversão, quando a glória de Deus de fato se manifesta na vida de uma pessoa, eu queria ler com vocês o texto, tem Lucas 19, 1 a 10, eu me refiro a Zaqueu, não é? Todos conhecem esse homem, ele foi transformado pela obra redentora de Jesus, ele pensava que ele tinha alguma coisa, depois descobriu que ele tinha não era dele, e ele então não tinha nada, as coisas materiais que ele possuía, não eram dele, porque ele possuía ilicitamente, e ele não tinha a graça do Senhor, até que de repente, num dado momento, ele busca Deus, e nós vemos a, a, a obra que o Senhor fez na vida dele, coisa extraordinária, e esta obra é demonstrada por Jesus, é demonstrada a missão de Jesus, de fato, que nós já vimos em João 3,16, então o texto fala assim, olha só, e tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, lembra, Jesus está sempre passando, está falando de oportunidade, Ele está sempre passando, não é? A decisão tem que ser muito rápida, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era esse um dos chefes dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois que era de pequena estatura, e correndo adiante subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali, e quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe, Zaqueu desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa, e apressando-se desceu e recebeu o com júbilo, e vendo todos isto murmuravam, dizendo que entraram para ser hóspede de um homem pecador, e levantando-se Zaqueu disse ao Senhor, Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa tenha defraudado alguém, o restituo quadruplicado, e disse-lhe Jesus, hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o filho do homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. né? Isso então, é bom. Nós vemos aí. Quando Jesus faleceu, era filho de Abraão, você está olha, esse aí ele tem a promessa. Ele tinha a promessa. Mas agora ele recebe a promessa que ele tinha. Não é? Então Jesus resolve Jesus resgata a ele a promessa não é, que ele tinha lá no princípio essa demonstração do amor de Deus, por isso que o texto fala lá em João 3,16, que Deus amou o mundo, de tal maneira, ninguém pode ter a sensação de que Deus está querendo acabar com a vida dele, não, ou dela, não, ele amou, ele veio para salvar, e não para destruir, e nós vemos aqui, o amor de Deus se manifestando a Zaqueu, meus irmãos, através do acolhimento, é interessante isso né? quando ele fala aqui em Lucas 19,5, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa, você sabia, que essa é a forma de Deus manifestar o seu amor às pessoas? Ali Zaqueu se viu amado, se sentiu amado através de Jesus, as pessoas, elas só se sentem amadas através de nós, através da igreja, é interessante isso não é? É a forma que Deus manifesta o seu amor, então, quando você é uma pessoa boa com alguém, você é uma pessoa bondosa, <risos> às vezes, nós sabemos que isso pode se manifestar, de muitas formas, às vezes aí um abraço que você dá em alguém, às vezes uma palavra, um aperto de mão, quando você para para dar atenção a alguém, pode ser, meio caminho andado para a salvação daquela pessoa, não é? Então guarda isso, o crente não pode ser mau, porque se for mal, Deus, ele não vai expressar o amor de Deus, hipótese alguma. Sempre quando nós de demonstramos bondade para com as pessoas, é um caminho para Deus alcançar os corações que precisam da graça dele. Vocês não concordam comigo? Concordam com a palavra? É verdade, por isso que sejam uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoadores, amáveis, não é? Evite ter o um pavio curto, porque um o pavio curto, às vezes a gente bota tudo a perder, o que a gente ganhou em muito tempo, não é verdade? Então tem que tomar cuidado, antigamente usava um jogador, né, o Edmundo, os mais novos nem lembram dele, mas hoje deve ter algum, aí, que ele bota tudo a perder, porque ele não basta, então o técnico adversário fala, olha, se a situação estiver difícil, dá uma, uma fala alguma coisa para ele, ou, ou, alguma coisa que o machuque de fato, ele perde a cabeça, lembra, Satanás sempre vai trabalhar, para que os servos de Deus percam a cabeça, no momento, e botam a perder aquilo que ganhou durante toda a vida, lembra, Deus ama através de nós, e é desta forma que Zaqueu foi alcançado pelo Senhor, então, o texto mostra que Zaqueu, ele sentiu-se acolhido, não é? E em seguida ele foi salvo, então é um exemplo para nós, o amor de Deus, ele está continuamente sobre os homens, para salvação e redenção, então quando você olhar para uma pessoa, não importa quem seja, a salvação está sobre ela, a redenção está sobre ela, o amor de Deus está sobre ela, tudo depende de como nós vemos, nós entendermos isso, isso vai ser uma porta aberta para alcançar as pessoas, eu conheço uma história, uma história aconteceu na cidade de Piracicaba, não faz muito tempo, eu estava vendo esse testemunho, de um homem, ele havia perdido tudo, perdeu literalmente tudo, os irmãos sabem que muitas pessoas perdem tudo. Hoje, já sabe-se que grande parte dos moradores de rua, são pessoas de classe média, algumas até de classe média alta. Elas perderam tudo, perderam a família, perderam tudo. Porque lembra que Satanás veio para matar, roubar e destruir. Pouco tempo, alguns anos atrás, a senhora Santos estava fazendo um trabalho no pátio do colégio, né, alguns historiadores estavam lá, estudando a, 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 aquela região, e ela me disse que tinha dois homens atentos àquilo que, as pessoas estavam, que eles estavam discutindo. E por educação, alguém disse, olha, todo mundo estava falando, os senhores não querem, querem falar alguma coisa? E um deles, um deles se levantou e disse, sim, eu quero falar. Aí, Disse eu conheço bem essa região aqui, mas antes quer me identificar, eu, se falou o nome dele, é, fui casado, tive uma boa família, perdi tudo, não é? comecei a beber e acabei com tudo, hoje sou morador de rua, eu sou arquiteto, formado pela Universidade de Mogi das Cruzes, e ganhei muito dinheiro na vida, mas hoje essa é a minha condição. O meu lar é isso que vocês estão vendo aqui, a rua, não é? Lá um papelão para dormir e uma marquise lá para proteger da, da chuva e do sol. Então tem muita gente assim, não é? Então, qualquer lugar, o amor de Deus está ali. E esse homem lá em Piracicaba, ele estava nessa situação e ele dormia no banco da praça da cidade. Toda semana passava uma família lá, estava indo para a escola bíblica pela manhã, e eles paravam e conversavam com ele, e faziam um convite para a igreja, até que um dia, ele começou a sentir inveja daquela família, ele já tinha tido uma família antes, e ele acompanhou, quando menos perceberam aquele mendigo que está na porta da igreja, agora você sabe o que é uma pessoa que dorme na rua, não é? Mora na rua, de longe você sente um mau cheiro, não é verdade? Mas chegou naquela igreja e eles viram que era uma alma. E ele foi acolhido ali. Ninguém tomou a iniciativa. Vou tomar um banho, vou trocar de roupa. Não é porque isso aí dá até um sentido de discriminação, não é verdade? Não fizeram isso. Colocaram ele sentado lá, ele ouviu a palavra. Na hora do apelo, só ele foi para frente reconciliar-se com Jesus ou a entregar a vida para Jesus. Entende? Meus irmãos. Conclusão. Quando eu soube dessa notícia, esse pastor, esse esse homem, se tornou o pastor desta igreja que o acolheu. Você imagina que o que Deus pode fazer? Então, isso tem é uma força extraordinária. Foi o que Jesus fez com o Zaqueu. Ele era o mais rejeitado da cidade. Ele disse: senhor Zaqueu, desce que hoje vou dormir na tua vou pousar na, vou dormir na tua casa, vou passar o dia com você e vou dormir lá." e nós vemos a, a, o que aconteceu na vida dele aqui, não é? Então, nós sabemos que o amor de Deus está presente para solucionar os nossos problemas, para restituir o homem para Deus, e o homem restituído agora deixa por conta de Deus, nós sabemos irmãos, tem problema que num piscar de olhos é resolvido, tem outros que não, tem outros que não, às vezes a gente passa a vida criando, criando problemas, e depois a gente quer que não piscar de olhos tudo seja, tudo seja resolvido. Não é verdade. Nós temos uma história. Então tem coisa que às vezes, de uma forma paulatina, ela vai acontecendo. Por isso que Paulo escrevendo aos Filipenses 1,6, ele fala assim: aquele que começou a boa obra em vós é poderoso para terminá-la até o dia de Jesus Cristo. Não se apresse, vai terminar. Deus vai fazer porque Deus é fiel, não é? E o Espírito Santo ele pergunta aqui, claro ele fala através do apóstolo São Paulo, então é importante entender que a, a Bíblia Sagrada, ela foi escrita por homens de Deus, que inspirados pelo Espírito Santo de Deus, deixaram esta palavra, 1400 anos de escrita, 40 escritores diferentes, que viveram num período de 1.600 anos, e na Bíblia não há nenhuma contradição, porque existe, a Bíblia Sagrada só tem um autor, que é o Espírito Santo, que usou homens de todas as épocas, para deixar essa santa Palavra, por isso que esta Palavra é a Palavra de Deus, e Paulo quando escreve aos Romanos, no capítulo 8, versículo 31 até o 39, ele fala deste amor, mostra a posição daquele que está em Cristo, uma posição tão segura, que nada e ninguém deste mundo poderia mudar o destino da sua vida que está em Cristo, por isso que a Bíblia fala que nós somos predestinados em Cristo, estando em Cristo, nada e ninguém poderia mudar o rumo da sua vida, ninguém, nem o diabo, nem o mundo, nada e ninguém. E eu quero que você leia comigo essa palavra, para encerrar esse texto, para encerrar esta palavra, ler esse texto... Então o texto começa com a pergunta pergunta-se assim, muito é, é, comum que virou assim um provérbio popular se Deus é por nós é o que ele pergunta quem será contra nós ele diz, não, se Deus é por nós o resto né é o resto Romanos 8 31 disse né que diremos pois essas coisas se Deus é por nós quem será contra nós Aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós. Como nos não dará também com ele todas as coisas? Claro que vai dar. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus é Deus que o justifica. Então, você dá a palavra para as pessoas que talvez andam acusando você, não é? Você está em Cristo. Então, é Deus quem te justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Por que Cristo também intercede por nós? Porque o Espírito Santo é um intercessor, Jesus é outro, né? Também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação? Ou a angústia? Ou a perseguição? Ou a fome? Ou a nudez? Ou o perigo ou a espada, como está escrito por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. Isso significa, estamos expostos, não é? Fomos reputados como ovelha para o matadouro, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o futuro, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura, nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Essa é a posição sua que está em Cristo e a posição futura daquele que não está em Cristo, é a posição que você pode hoje mesmo assumir, não é? Porque a Bíblia Sagrada fala, primeiro, segundo os Coríntios capítulo 6, versículo 2, diz assim, hoje é o tempo aceitável, hoje é o dia da salvação, socorre-te no tempo aceitável, socorre-te, ouve-te no tempo aceitável e socorre-te no dia da salvação, porque hoje é o tempo aceitável e hoje é o dia da salvação se você vem a Jesus, você é acolhido por Ele, e não tem o que fazer, é como a semeadura, você não quer colher, não plante, porque se plantar vai colher, porque há uma lei, não é? na semeadura, e livro de 2 Coríntios capítulo 5,17 diz assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas, e eis que tudo, não tem o que fazer, se você não quer ter uma nova vida, você não pode entregar sua vida a Jesus, se você entregar, você vai ter uma nova vida, Ele vai transformar, se você não quer a redenção, então não busque a Jesus, porque Ele é o Redentor, por que você busca Jesus, como está escrito, aquele que invocar o nome dEle, será salvo, você começa a buscar, naturalmente as coisas começam a acontecer, porque o poder de Deus vem, e começa a fazer a transformação, Transformador, transformação de dentro para fora, uma vez transformando a, a nossa existência, a, a nossa natureza, aí todas as coisas começam a encaminhar, Deus é Deus, entrega a sua vida a Jesus, confia nele, e tenha certeza que o mais ele fará, fará, aquilo, como disse, a irmã disse, nós ganhamos a vida inteira, foi levado no minuto, mas agora, num ano, nós ganhamos o dobro do que nós ganhamos no, vida, na vida inteira. É assim. Na presença de Deus há abundância. Como diz a Bíblia Sagrada, seus caminhos são caminhos de delícias, e todas suas veredas, paz. Na presença de Deus, há perpétua paz. Coloque sua vida na presença do Senhor e deixa ele fazer de você uma pessoa melhor, faça com que Ele, permita que Ele redima, que Ele traga de volta, então você fala, não sou ninguém, você deveria ser, tome a atitude e você vai ser, porque esse é o plano de Deus para a sua vida, curva o seu semblante diante dEle neste momento, pense nesta palavra, Ele veio, não para condenar, mas para salvar, Ele veio para libertar, para dar uma vida nova, onde você está, fala com Ele, Ele é poderoso para fazer, muito além do que pedimos ou pensamos, talvez então você esteja pensando, Ele está atendendo você agora, entrega a tua vida a Ele, fala com Ele no silêncio do seu coração, Senhor, eu quero, Senhor, eu me entrego a Ti nesta noite, redime a minha vida Senhor, muda a minha história, eu sei que Tu tens algo novo para a minha vida, Satanás talvez esteja colocando na sua mente que nada, você nunca foi nada, você nunca foi ninguém, você nunca vai ser nada, talvez você tenha ouvido esta palavra muitas vezes, mas lembra, hoje, hoje, essa palavra, ela perde um valor para você, porque você recebe uma nova palavra, Deus fala com você, filho, eu sou Deus, e você é a ovelha do meu pastoreio, ouve a minha voz, somente a minha voz, e eu vou te conduzir às águas tranquilas, às águas de descanso, eu vou refrigerar a sua alma, mesmo que você passe pelo vale da sombra da morte. Não precisa ter medo não. Eu vou estar com você. Nesta noite. Abre o seu coração. Fala Senhor. Entra. Talvez. Você tenha sentido Deus bater a porta do seu coração. Jesus fala. Eu estou a porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta. Eu entrarei. Agora mesmo ele quer lembra, a chave está na sua mão, na sua boca, como está escrito, a palavra está na tua boca e no teu coração, porque se com o teu coração creres, e com tua boca confessar que Jesus é o Senhor, será salvo, você crê? Fala Senhor, eu, eu, eu creio, eu abro o meu coração Senhor, aleluia, bendito seja o Deus Todo-Poderoso, Senhor Deus, quero que alcances agora este coração, que está dobrado na Tua presença nesta noite, meu Deus, que a partir de hoje comece-se uma nova vida, uma vida com o Senhor, lembra que o Senhor disse, que aquele que crê e recebe, se torna filho de Deus… Eis aí o teu filho Senhor, eis aí a tua filha, que está confessando o teu nome. Meu Deus, que esta obra seja uma obra extraordinária e evidente, na vida desta pessoa Senhor. Sabemos que a promessa vai além, porque está escrito, crê no Senhor Jesus Cristo será salvo tu e a tua casa. Meu Deus, te louvamos porque a palavra vai além... Portanto, não somente esta pessoa é alcançada, mas esta palavra de graça estende a esta família, a cada membro, a cada um, a todos, está escrito e assim será. E ninguém pode fazer nada, porque nada e ninguém poderia separar esta pessoa do teu amor. Sela este propósito agora neste coração, ó Deus... E que comece hoje uma vida extraordinária na Tua presença. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor.